0: 本节目含有大量阳光、健康、向上、积极、正能量的言辞，绝无庸俗、低俗和媚俗的言论，请各位审查小编手下留情。那天根儿他去菜市儿，
1: 看到了同学小德儿。小德儿说：“我要娶媳妇儿。”
0: 难道这件事儿真的很有趣？娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。摸摸摸么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣？儿儿子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事儿伯伯
1: 。根儿的爸不给根儿娶媳妇儿,儿,儿，所以根儿急了。
0: 大家好，我是主播阿甘，非常高兴又能在《人不猥琐网少年》这个节目中和大家见面。没错，大家好，我是主播小九。我
1: 们的人不猥琐网少年系列也从摩拜电台顺利地移植到
0: 了硬核电台中。对，或者说不能叫移植，万一哪天硬核电台还不能用了，咱就单起一个电台名叫《人不猥琐网少年》。哎，对，单做，对，单做。而且这个系列也很受大家的欢迎，对。是的,是,的是的，是的，是的。在我们过去一个半月没有更新《人不为所往少年》这个系列的时间里，有非常多的听友在我们很多期的节目下方要求我跟九哥做一期《人不为所往少年》吧。<笑>你们应该做什么什么事件？你们应该做这个，你们应该做这个。不好意思，我跟九哥一直秉承着一个观点，就是我们俩想做什么做什么，不想做什么不做什么。人不为所往少年这个系列呢，熟悉的人都知道，是针对于社会性的热点事件，包括说我们会定一些特别没溜的主题聊一期。是的，如果说听友提供的主题选题我们觉得没意思，照样也是不会做的。我们的原则就是看心情。对，那今天我们人不为所往少年呢会聊一个特别特别有社会性热点的话题。嗯，这个话题呢现在很敏感。所以，我今天想名字的时候呢，想了很久很久，终于想到了一个既能通过审核，又能让大家一看就知道我们这次要聊什么主题的主题名字。嗯，就是网约车自救指南。网约车自救指南。哎，这名字起得不错啊，不错吧？嗯。而且我觉得这个名字啊是一石三鸟。哪个三鸟？第一个鸟是我们这些乘客。在乘坐网约车如果面临风险的时候如何自救？嗯，第二一个呢是这些网约车司机如果遇到不轨乘客应该如何自救？哎，也有可能。对，最后一个呢是这种网约车公司当遇到最近所发生的这些事件之后面临很大的舆论风险时如何自救？哎，我们其实就可以按照这三块儿来聊一聊。哎，对啊，嗯，我觉得这样特别好。而且你看《网约车自救指南》，咱也没带上那些敏感的字符，应该也不会被下架。是的，而且我们聊的东西本身也是对我们听友非常有帮助，并且三观非常正的这样的节目嘛。对，而且因为我跟九哥的三观非常正，所以今天很多听友应该会在我们的节目里边听到我跟九哥骂，哔哔平台的。这个<笑><笑>这个言论 ，B 的， B 平台，对，<笑> B B 平台嘛，哎<笑>、嗯、哎，对，咱们这次节目全程就用 B B， 好的，然后带的就行了，<但>好<吧>没问题 ，OK。那在节目正式开始之前呢，还是先进我们硬核电台的广告。嗯，我们的节目硬核电台已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时呢，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”关注我们。尤其是微信平台，我跟九哥呢，目前是已经更新了两篇神秘学的文章，嗯、一篇旅行见闻，嗯、以及未来还会给大家上的关于阿道夫希特勒，嗯、还有罗永浩，我现在正在写的一篇文章，也是近期内会给大家推送出来吧。希望大家可以通过这种平台多关注我们，或者说多了解我们想要表达的东西是什么。也欢迎大家把我们这个微信公众号里边的文章转发转发。因为现在我们虽然有小小的一点点体量，但是喜马拉雅的粉丝迁移工作实际上还远远没有完成，而且我们未来也不打算就是仅仅针对于喜马拉雅上边这个平台去获取我们自己的听众，或者说我们文章的读者这一块也需要大家给我们帮助。当然，由于目前工作，两位主播非常的忙，微信公众号可能只可以保证周更。大家如果有好的选题、好的文章，可以通过我们微信号里边的投稿自荐发给我们。我们呢会进行一定的审核，如果你的审核通过了，我们会进行文章排版，然后进行发布。好，广告到这儿，谢谢大家，让我们进今天正式的节目。好的，那九哥这样，为了方便我们的听友朋友们能够更顺畅的理清这个事件到底是怎么回事，你呢现在就把这一次发生的事件，源头原尾。按时间顺序给大家表一遍，让大家能够理解得更清楚，好吧？好的
1: ，我相信啊，很多人应该已经对这个事情呢大体的经过有一个了解了。那我在这儿呢，再简单的跟大家回顾一下。据介绍呢，应该是在郑州的航空港区这个地方。那么，警方呢，于五月七号晚上，大概是下午五点多的时候，接到了群众李先生的报警。李先生报警称，其女儿李某某。于五月五日晚间，在郑州市航空港区乘车前往郑州火车站的途中呢，失踪了。接报后呢，航空港区的公安分局立即依法展开了立案侦查。调查中，民警从李某某同事处得知，其五月五号晚上十一点五十分，也就是接近凌晨的时候，离开航空港区的奥金大酒店，并通过 B B 打车软件叫车前往郑州火车站。途中啊，李某某曾经发微信告诉他的同事说：“司机是个变态，说我长得漂亮，想亲我。”次日的时候，李某某就跟家人失去了联络。那么掌握了相关的信息之后呢，民警立即就联系了这个平台的相关的车牌号为豫 A 八二 RU 五车主呢叫刘某华。在调查中，警方掌握说该可疑车辆接单后并未行驶至李某某的目的地郑州火车站。随即，郑州警方组织刑侦、网安等多部门联合展开了侦查工作。到了5月8号7时许，警方在郑州市航空港区始祖路与凉州大道交叉口西南角的荒地上发现了一具女尸。通过现场勘查以及对现场挎包内身份证啊、银行卡这些物品的对比，确定死者是失踪的李某某。同时呢，警方结合网约车主。刘某华于五月六号晚上大概是零点两分左右退出滴滴打车的 APP， 并且注销滴滴打车软件等一系列的行为，初步确定说刘某华有重大的作案嫌疑。此时，这个事件在网上已经开始发酵，经过了微博和微信上面公众号的各种转载，很多的网友已经开始关注这件事情的后续发展。那么，在五月八号的中午十一点半左右。民警已经发现了这辆网约车，并且呢，在网约车附近发现了有跳桥的痕迹。经过打捞，民警终于从河中找到了犯罪嫌疑人刘某华。目前呢，整个事件
0: 还在进一步的排查和审理中。九哥呢，刚才是向咱们仔细的梳理一下这个事件发生的起末。哎，对，但是简断截说就是年轻的空姐被杀害，嗯，警察介入，逼逼悬赏。<对>这一块呢，刚才九哥没说，是的,是的，是的，咱俩可以一会儿跟大家提一下这个事情，嗯、因为这个事儿才在网上发酵的嘛，对不对？对对对然后呢，查到肇事人或者说是案犯已经溺水身亡自杀了，事儿就是这么个事儿。但是这事儿能到这儿就了结了吗？我认为不能。首先，阿甘，我们还是要严
1: 谨一点。嗯，呃，不能叫做案犯，只能叫做犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人，因为现在还没有结案。但是不是显示现场的经班是他的吗？在警方没有给出官方的答复之前，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，如果我们说案犯了，那么很容易就会被键盘侠或者说被某些评论家给指出来
0: 。明白，明白，明白。那我们就只能说犯罪嫌疑人。对，只能说嫌疑人。对，首先呢，我跟九哥是对这事儿表示特别深的哀悼。嗯。第二件事呢，我们不想针对于这个事件本身做太多的事儿，我们想说一说，就是这个事情发生之后，嗯、这些平台也好。这些网民也好，他们做的一些事情，包括说我们可以从这个事件当中得到一个什么样的警示，在之后我们应该怎么做？嗯、司机遇到不法的事应该怎么做？<是>这些公司遇到这样的事情，正确的做法应该是怎么做？为什么我说正确的做法应该怎么做？因为在我现在看来 ，B B 公司的做法特别操蛋。嗯，明白吧？所以我觉得他们在网约车自救指南，咱们这期节目里边可以学到很多的东西。建议让他们的管理者，让他们的老板过来听一听。老板是叫程 BB 吧？<笑>是啊、嗯嗯，那就对了。希望程 BB 先生可以在我们这个硬核电台的《人不为所往少年网约车自救指南》《网约车自救指南》的节目里，学习到一些东西，最起码学到怎么做一个良心性的企业，学好如何去做一个社会公众代表人。毕竟这么大的企业了嘛。九哥，你听过以前北京有很多的黑出租这事儿吗？有，其实这个也是我后面会跟你
1: 聊到的一个话题
0: 。为什么要先跟你提这个呢？我想给大家举一个真例，这真例呢是在几年前发生的，也是在夏天的时候。我当时和我几个朋友去三里屯吃饭，一直喝酒喝到晚上将近一点吧。嗯，因为已经喝多了，他不可能开车回家，他家住燕郊，所以就想找一个代驾。找代驾，当时易代驾这个平台还没有现在这么方便。你知道吧？三里屯那边呢，有很多的师傅在趴活他们骑一个小的这种电动车，游荡在各个酒吧、饭馆门口，看见谁喝多了，然后想打电话又打不出电话的，就跑过去蹭人家，说：“哎，您要不要司机呀、啊？我给您送家去，然后您给我多少多少钱。”他呢是找了一哥们儿，让这哥们儿送他回燕郊，价钱全部都谈好了。但是出事了，什么事呢？第二天他告诉我钱包没有了。嗯，钱包没有了。嗯怀疑是让这个司机给拿走，因为是这样，我们在送他走的时候，送他上车之前，我们是帮他已经把所有的东西全部都装到了，就是自己的身上。但是等他到了家，第二天早晨起来以后，发现钱包就没有了。嗯，不光是钱包，手机也没有了，就是身上的财物遗失了呗。对，而他们小区这个监控显示啊，他从车上下来的时候，他是没拿这几个东西的，你明白吗？嗯、所以。最大的可能性就是司机去后座搀扶他的时候，把这个东西给装到了自己的身上，然后给他搀扶到门口之后，司机不是骑着那个小车走了吗？嗯、或者说找地方去睡觉了，因为燕郊离北京实在太远，所以几乎就可以断定是这个司机偷了他的东西。嗯，但是呢，因为当时不是通过互联网平台叫的车，对不对？也不是叫的这个代驾，完全查不到这个人，完全查不到这个人，而且也很难很难再碰上这个人。嗯然后我再举一个事情，这个事情是什么呢？有网约车之后，哎，刚才好像说的是黑出租，但我为什么要提一个代驾？代驾跟出租也没什么关系啊，但是性质是一样的。嗯、对，性质是一样的。或者一会儿我再举一个跟黑出租有关的例子啊。<对>北京这种传说特别多，我亲身经历的也有。第二个事情呢，就是在网约车已经出现之后，就是我自己亲身遇到的什么事儿呢？我前些日子想去，不也不是前些日子。我去年出差去苏州，我带了一个 Zippo 打火机，嗯、你知道吧？我是坐高铁去，嗯、火车上是让带这个东西的。嗯、我在出租车上抽烟，抽完烟之后，这个火机我是放在了车头。但是我下车之后也就五分钟吧，我就想起来了，我并没有把火机拿下车，我就给这个司机打电话。嗯，司机这个时候已经远了，然后我说：“您有没有看到一 Zippo 打火机头？不好意思，没看见。”我说：“就在车头。”应该还跟烟盒放在一起，烟盒里应该还有烟。我记得我就放那儿了。他说不好意思，我这儿确实是找不到，可能是您自己丢哪儿了。这样的事情也是有的。结果我就发现了 ，B B 平台上的司机，他并不是像咱们正常坐的这个出租车一样啊，是经过了国家审核的，或者说经过这个出租车公司严格考证过的。而且他在接单的时候，有些责任是不需要负的。所以他经常可以就顺你的财务，或者说把你遗留下来的东西据为己有，从而他不用还。而且你想找回来 ，B B 公司也是不会帮你这个忙的，因为谁都可以做他们的司机。但是呢，他们却不需要对这些司机，司机也不需要对他们这个平台负太大的一个责任。最多的情况下，也就是啊，我得一个差评，或者差评的影响会很大，但是。像我那个 Z i p 宝打火机，价值快上千块的那种，人家也可以，就是说，我哪怕得一个差评，这东西我自己据为己有嘛。这样的事件其实屡见不鲜，而且这都是小事件，大事件像这次发生的，它是一例。之前还有，之前就是我说黑出租是为什么呢？经常北京会有传说，啊，就说以前在这个也是燕郊那边，晚上如果你想打车回家，坐一辆黑出租走的话，它不是也不网约。也不录信息，也没有自己这个出租车牌照嘛，很有可能就给你拉到一个荒郊野岭的地方，然后对你实施侵害，把钱抢走，甚至说杀人灭口都有可能给你埋了。这种事情其实以前是非常多的，我觉得，可能在其他的城市，包括北京啊，现在依旧还有发生。只不过这一次，第一，逼逼空姐案是被爆出来了，我们看到了，引起了这么大的轩然大波，但是。很多我们没看见的，依旧在这个世界的角落里阴暗地运行着。没错，其实，在没有网约车
1: 之前，各个城市啊都有出租车以外的一种黑车。对，这个黑车呢，包括黑摩的，还包括黑的出租车司机。你就直接说蹦蹦呗。<笑>对，蹦蹦，就是反正这两种黑车啊，其实我们一直被教育说不安全，但是呢，因为。大家呢图方便图省钱，嗯，有的时候呢还是会做，呃，我自己当时呢也会一直做这些，比如说蹦蹦啊，或者是黑车，嗯、呃，但是因为是男孩子嘛，所以相对来说对对对可能还好一点哈，就是胆子也大一点，也不怕受什么侵害。<对>说白了，要钱没有。要色你拿去，
0: <笑>就万一、哎、是个男
1: 的呢？就那再说吧，<笑>就誓<笑>死反抗一下是吧？呃，誓死倒不一定，反抗可以象征性的表示一下。<笑><笑>象征性的是什么呢？就是看他，就是看自己的危险程度嘛。看他帅不帅是不是？<笑>就哎，你不要打岔啊！<笑>我要说什么意思？呢？就是说，其实呃，很多的黑车司机在路上趴活嗯。有的是兼职，嗯、有的是专职干黑车的。对，没有牌照，没有纳入国家的监管体系，不是正规的出租车。对，如果跑了、出事了、肇事了，你也找不着。对，在这样的情况下的话，我们的安全是没有办法得到保证的。对，那么大家知道吗？在共享经济到来之后，在网约车经济到来之后，其实我们已经在街上很少能看到黑车了，对吗
0: ？对。黑车都变成 B B 了，对吧？
1: 黑车都变成网约车了，因为、哦啊、并不止这一个平台嘛。对对对，呃，但是呢，就是为什么呢？我们就想以前，呃，我记得好像是至少我在北京啊，就看到无论是城管也好，还是交交警部门也好，就是几乎是一年要整治、集中严打好多次、嗯、整治黑车，比如说抓住了之后，包括还有以前我们经常。知道的就钓鱼执法，嗯，呃，然后就是整治黑车力度也非常大，抓到了之后也是要扣分啊、罚款，甚至拘留啊等等等等。但是无论怎么整治，黑车仍然是屡禁不绝，并且呢是越来越多。嗯、直到网约车出现了之后，哎，我们突然发现我们身边没有黑车了，至少在我日常生活中<对>我已经看不到一辆半夜的时候出来的车车车头挂车头挂一个小灯笼、啊、或者小红灯的那种了、啊。这就说明什么呢？说明。共享经济和网约车经济真的给我们的日常生活带来了一个改变，对，取缔了一个不安全的一个隐患性的东西。对，但是同时，就像刚才阿甘你说到的，很多的黑车司机他就是干这个的，他不干这个干嘛呢？哎，干网约车，干网约车吧，所以就去了。<对>可是大家要知道，很多的黑车司机，很多的黑车司机本身就是有安全隐患的一个存在。对，而且我们看到，就这起事件、啊，后来我也听过很多的专家的一个分析，呃，包括就是说，现在像这种类似的事件，在全国呢，应该说每年都会有很多起，并不是只有这一起。而一旦遇到这种事情的时候，往往并不是由司机预谋性的去作案，临时起意，都是临时起意。比如说，看到呃一个单身的年轻貌美的女子啊。对，然后呢？心怀不轨，临时性的一下子起义了，可能再加上言语之间的一些调戏，结果发现对方，呃，比如说反抗意识不是很强烈，嗯，或者说那个比较好欺负的样子，结果呢就临时动了邪念，动了邪念之后呢，有可能他自己也会后悔。但是不管怎么样，<对>一旦发生的事儿，你就没有办法挽回了。对，啊、呃，所以就像这起事件里面，我想就是这个嫌疑人他后来之所以跳河，也是
0: 。不知道后面自己的路该怎么走下去了。对，嗯，但是我也有地方是要说的，我们自己也可以相应的做好一个保障。嗯，因为刚才九哥提到了，其实很多的网约车司机本身就是怀有安全隐患的人。嗯，因为之前可能说在黑车司机这个领域里边，不是我存有偏见，确实有一点点的，或者说有一些的司机本身是因为。有一些不好的行为暗底，对我们去想，对对对，就去想到工作，你
1: 为什么要去开黑车？对，不是你也不能这么说，只有一点点，一部分人是干这个的。不不，你不用这么那个小心。我跟你这么说，所有的开黑车司机里边，至少有百分之九十。不是你听我说，是好人，至少有百分之九十他是是自己真正的好人。听我说完，他是有自己的原因才去开黑车的。对对对，你比如说，如果我能开正规的出租车，我为什么要去？开黑车呢，在那个时候，对吧？那么之所以开黑车，一定是某些原因让我开不了出租车，或者是某些原因我做其他的
0: 工作不行，所以我只能开黑车。不是，我觉得你说百分之九十真的有点夸张了，因为有的人是自己有正经工作，然后闲暇的时候开黑车。我说的是专职的，对，不是不兼职的。对对对，这是第一点。第二点，专职里边有的人真的就是因为家庭环境不太好，他交这份钱确实对自己压力比较大，他开黑车。但是真的是不排除有一小部分人，真是一小部分人，他自己是因为有一些，嗯，自己性格上或者说行为上的毛病。第一，没有正式工作；第二，又开不了正规的出租；第三呢，他想通过干黑车这种形式去赚一些，可能没有那么嗯快钱吧，就是一些快钱吧。相比于正常的工作而言，而且也不一定很辛苦的工作。对，那这个人呢？他就开成了这个黑车司机。那在网约车这个时代到来之后，每个人只要上传一下自己的行驶本，跟自己的身份证，都可以成为一名滴滴司机，对不对？没错。你就很难保证自己在打车的时候不遇到这样的人。那我给大家举一个例子：我们不是叫网约车自由指南吗？我经常会跟我女朋友，我们俩人出去玩儿，出去玩儿晚上回家，因为我俩人不住一起，我住南三环，她住南四环。我呢，一般是让出租车司机把我送到家。把我送到家，然后再送他。送他的时候不是有一段路吗？我就害怕会发生风险，所以我们两个人出去永远都是我打车，因为我打车，所以这个司机所有的信息都在我的手机上显示，明白？包括他在放我下来、送我女朋友回家的这条路途上，可能十分钟左右的路，我会一直盯着他们两个人。这个出租车行驶的路线，直到送他到家。而且我一般在下车之前，我都会跟我女朋友说：“我说那个一会儿我看司机这边显示到家了，我给你打一个电话。”我会跟我女朋友说这么一句话，同时也让司机听见。对，就是说给司机听嘛。对，就是说给司机听的。嗯、有一次我女朋友很犯傻，怎么着呢？我俩人一起回去，那天我手机没电了，她拿自己的手机打了一个车。嗯，临下车的时候，我也正常跟她说：“我说那什么。”那个，我一会儿看你到哪儿了，然后给你拿话。他特别傻的说：“哎，我用我手机打的，你怎么看得见呀、啊？<笑>我还挺担心，你知道吗？因为我觉得不管怎么样，嗯、做人一定要防范之心。尤其他也长得挺漂亮，又是去那个南四环嘛，嗯，相对于城区而言没有那么安全。嗯，我说，嗯，我一会儿登你的这个滴滴号，然后我给你弄就行了。从来我们两个人在一起的时候，我是不会打顺风车的。嗯，为什么？第一点啊。因为打这个滴滴快车的话，它这个接单系统相比于顺风车而言，监控要多得多。顺风车有的时候你可以不按照这个路线去走，你明白吧？但是如果你打快车的话，他是一定要按照这个路线走的，否则的话滴滴会问你。嗯，它其实相对而言是要安全一些的。是的，所以我一直都会做这样的一手准备，会跟他提前沟通好，同时也让这个司机听见，甚至说不是为了让他听见，而是让司机听见，因为我觉得一定要对他的安全负责任。甚至说有的时候如果太晚了，我会下了这个司机的车之后，给这车的司机牌照上。拍一个照片，嗯，啊，我说司机，您得好好把我女朋友送回去啊，这小仙女，我这已经拍了你们照片了啊，然后你们要是有什么问题的话，我这可就报警。我假装开玩笑似的跟人说一句，但是我也会把已经拍的这个照片的事情告诉这个司机。是的，这是我每次都要做的，所以相对而言，你自己一定要有足够的警惕心，才可以提前去避免危险的发生。嗯，啊，这是网约车这一块再之后呢，就是我们说到这个顺风车。嗯，顺风车这次其实是爆出了一个嗯公司的问题，不能说是个人的问题。当然是知道，我们做这个顺风车，包括说快车的时候，既可以给司机评价，司机也可以给我们评价。嗯，除了评价几星之外，还会给我们评价一个印象。有的人写的印象，比如说像我，就是年少多金、英俊帅气、青年才俊，然后等等等等这种类型的东西，对吧？然后，但是比如说像我女朋友，有人可能就评价的是知性美女、身材火辣、面容清秀、漂亮等等这样这样的词语。实际上，啊，很多人。注册成顺风车司机，就是为了想蹭一蹭美女跟自己同车的缘分。嗯，很多人甚至把这个顺风车变成了一个约炮平台，你知道吗？是的，离自己家又近的，长得又漂亮的，然后可能跟自己顺路还能搭上一段的，跟人可以聊聊天。好多人借着这个顺风车的平台去认识漂亮姑娘。嗯，而且，而且大家可能有的人不知道，就是在你自己的这个信息下边、啊，是有人可以写评论的。印象对，就是除了他点击这些印象之外，还会有这个评论，评论功能就是有人给你写大概十几十几个字、几十个字。我是前两天吧，在出了这个事儿之后，看到微博上爆出的新闻里边，有人直接贴了一个自己的一个顺风车印象，或者说是呃车主对乘客的印象，甚至就是有人直接写下三路的东西，你知道吗？明白，就是写的很脏。说一看到他就会怎么怎么样，怎么怎么样，嗯、甚至有这种类型的东西。你说 B B 这个平台难道就没有对这些评论的一个审核功能吗？不知道你留下的这些评价，包括说你写下的这些评论，会影响到这个人他的个人信息吗？嗯，我们乘客对于出租车，对于这个顺风车的选择是很单向、很单向的，信息很少，我们只能看到大概这司机怎么样。有的时候能看到他的一个信任评分，可能我们也不太关注，只看他顺不顺路。但是，司机是一定可以看到乘客具体是个什么样的人，而且他可以挑选乘客。我们只能看司机接不接单，但是司机可以接单任何他想接单的乘客。这一点太恐怖了，有的人可能就是专门为了搭讪姑娘，绕远路接一个顺风车，心怀不轨的情况，这种太常见了，也是目前市面上为什么这事儿引起这么大的。争端风波引起了对 B B 这个平台这么大的反感，也是因为在这儿。所以我是想告诉大家一个什么方法？首先，我们在打车的时候，可以像我刚才那样去做；再有呢，就是可能你在上车之后，真的不要顾及太多，你要跟他说，司机师傅为了顾及我的人身安全，我要拍一下您的车牌号等等类型的信息。或者你在上了这种车，尤其时间。比较晚，你要白天打还好，如果是晚上的话，一定要和自己家里的人通话，当着司机的面儿通话，说，哎，我现在坐上了一辆那个出租车、顺风车，然后车牌号是多少多少，一会儿你来接一下我，在家门口或者说在那那那哪儿哪儿哪儿，哪怕没有人接你，你也请您假装打这么一个电话，让人司机听见，这样的话，最起码他没有那么嚣张，不要怕麻烦，真的不要怕麻烦。对对对，嗯。行，那这就是我的一个看法
1: ，就跟你来说。阿甘、啊，你说的特别好，这也是你日常生活中真正的经验
0: 之谈。对，
1: 那这件事情出，了，之谈<笑>。没有没有没有。没那这件事情出了之后呢，其实就是在光明网上呢，也公安部发表了一篇文章，嗯，就是叫做《女性乘坐网约车安全防范指南》。嗯，我个人真的觉得啊，这个“女性”两个字可以去掉。虽然大部分情况下，我们的受害的还是以女性居多，对，女性但是并不是说只有女性需要安
0: 全防范。对，像我这样年轻貌美的男性也是需要的，需要的。<笑>好
1: ，那我就说一下哈，简单跟大家分享一下，一共呢是有九条。第一，打车出行时呢，尽量不要去人少天僻的地方，尽量要求司机走照明能见度好、行人车辆较多的路段。第二，深夜打车呢，最好结伴出行，尽量不要单身出行，啊，当然了，这些都是客观条件，如果不允许的话，也没办法。嗯。第三呢，就是阿甘说到了，上车前最好给家人或者朋友打电话，或者是截屏转发网约车的车辆信息。呃，第四个，上车之后要注意，尽量不要与司机发生争执，以免发生意外。第五个，上车后尽量坐在车后排司机后面的位置。千万不要坐在副驾驶的位置，这个其实是很多人可能平时会忽视的一个问题。第六点，要随时注意行车路线，不要始终玩手机或者是睡觉。如果发现行车路线不对的时候，随时提出来，防止出现意外情况。第七点，不与陌生人拼车，以防遇到不法分子或者遇到司机与不法分子合伙。嗯。第八点，自卫时可以使用。你不要笑，这<笑>这个自卫、啊嗯。第八点，我突然来位，第八点，自卫时可使用车内物品充当武器，例如座位头枕和随身的钥匙。自卫时呢，也可以使用副驾驶侧的头枕，<笑>但是要先掀掉坐坐垫套，这个就有点费劲了<笑>。你等
0: 会儿，你等会我念我念一下啊。自卫时可使用车内的物品充当武器。自卫时可使用副驾驶座的头枕，但要先掉坐垫套。使<笑>用钥匙自卫的窍门是用拳头包。你后边这腿用拳头<笑>不掉比较好
1: 。这个这个，哎呀，现在很多词都被玩坏了，<笑>也没办法
0: 。第九
1: 个，第九个，严肃点儿。如果发现情况不对呢，应立即报警或者是求救
0: 。对对对、嗯。
1: 其实呢，就是在这件事情刚发生的时候啊。九嫂特别关注，嗯，我知道这件事都是九嫂告诉我的
0: 。对，然后
1: 对，因为女孩可能都更关注一点，而且在我们一些就是朋友的群里边聊天的时候呢，大家也纷纷去聊，说：“哎呀，这个女孩就是太可怜了。”然后，如果是遇到这件事的话，那人渣肯定是啊，变态啊什么的，该死一万次啊什么的。对对对。但是如果说是我们遇到这种情况该怎么办，大家也纷纷的献计献策。就我就说到了一点，我说其实对于女孩子来说啊。安全防范应该是随时随刻、无处不在的，而不应该是说我想起来我去做。那什么叫随时随刻呢？就是比如说。呃，你自己在包里平时的时候就常备一张艾滋病的检验检验单儿，<笑><你>然后这这这
0: 说这不太合适。这
1: 这确实是有人这么做的，我亲身有我有朋友是这么做的啊，是吗？嗯，就是我以前有一个前同事，他的包里随身就携带了这么一张纸，而且还给我看过。其实你这个东西的话呢，有一定的威慑力，尤其是在遇到不法分子不轨的时候，对对对。你如果真的把它拿出来，对对对信还是不信，这真的是两可之间。阿刚，啊、我问你，如果换了是你是不法分子的话，你还上不上
0: 呢？我钱包里日常装两个避孕套。
1: <笑>我钱包里日常装。两个<笑>你。你
0: 以为带套就可以了吗？但是我觉得吧，你说的这个可能有用，可能没用，但是有很多其他的方法可以规避到这个东西。你这、这个、个这个，我觉得太奇葩了，带这么一个。不,不,不,不，不是说只有通
1: 过性行为才能够传染艾滋病。嗯，你比如说唾液啊、血液都是可以的。嗯。你如果配合一个针管，那么就别人肯定离你敬而远之了
0: 。对对对对对。
1: 乘客说完了，我们再来聊一聊网约车司机应该注意哪些呃安全方面的问题吧。好，行，没问题、嗯。哎，其实说到这儿，阿甘，你知道就是北京卫视有一个叫《都市晚高峰》的节目吗
0: ？我不知道，行吧？<笑>我作为一个北京人，我不知道
1: 。肯定看过哈。嗯、哎，我前两天就在这个电视节目里面呢看到了一个新闻，我觉得挺逗的，说一个网约车司机。开车的时候，因为车底都有监控嘛，对，他开车的时候呢，拉到了一个喝醉酒的一个乘客。那么这个乘客上车之后呢，神情就非常的诡异。开始时候不说话，眼睛呢特别发直。然后不说话。对，眼睛特别发直。嗯、啊。后来呢，就是呃，司机问他，就是比如说您去哪儿啊？等等等等，按照路线走，跟他说话。这个时候，这个这个乘客呢，慢慢的从自己的怀里掏出了一把匕首。开始把玩那把匕首，就在副驾上。然后把玩了一会儿之后呢，问那个网约车司机说：“哎，你说这个如果扎人的话，能不能扎死人？”如果你是司机，你怎么回答？如果是问我，嗯，我说：“
0: 您您给我看一下。
1: ”那个司机呢，其实还算是比较机智。嗯。那么他呢，第一没有去激怒这个乘客。嗯。然后呢，就是一边呢认真开车，一边呢跟那个师师傅说。说大哥，这个您这样我有点害怕。那个乘客呢，就是说你怕
0: 什么呀？不是，你要这是我的话，我真的说，哎，您这个匕首真的挺好看的，哎，您给我看一眼，我就拿过来。你听我把这事先讲完、嗯啊。你先讲、嗯。说
1: 你怕什么呀？我又不扎你，我要去医院，我要捅个人，他就这么说的。网约车司机呢，就是当然很害怕了，也不敢说话，然后就慢慢开，然后这个路上。过程中，其实这个乘客呢又对他进行了多次恐吓。嗯，到最后的时候呢下车了，然后说这次滴滴的钱我不付。干什么？哎就是下车了，下车了之后呢，然后那个司机呢就赶紧报警。警察呢调了监控之后，调了车载笔录，就去了附近的医院进行排查，但是也没有找到这个人
0: 。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯很怀疑，可能就是他。是周围的一个居民，嗯，然后喝醉酒的时候可能就是借着撒酒疯，然后呢就吓唬了一下这个，逗了一下网约车司机。哎，对，网约车司机，然后呢自己下车之后回家就睡觉去了。<笑>就这个是真是真实的事件，就是其实我们在网约车司机开车的时候，肯定也会遇到各种各样奇葩的乘客。
0: 对
1: ，这些乘客有哭的，有闹的，有疯的，有跳的，有傻的。对吧？有在车上吐的，吐都是好的，甚至还有在车上割腕的，你说对不对？你说如果两个人在后边干炮，你说你作为司机来说，你看还是不看
0: ？那我肯定打开默默的监视器，<笑>你看大佛普拉斯了吗？<笑>看了，<笑>那只有录音的设备，咱这还有摄像头呢
1: 。呃，我跟大家讲，还有现在特别奇葩的一类主播，嗯。为了博取眼球，甚至说故意的跟网约车司机约了车之后，然后开着直播，啊、按<照>勾引他是吧对，勾引说师傅，你跟我来干一炮，王哥，你看
0: 的都是什么直播平台？<笑>你确定？我不，我不是看，我为什么我看,我,我看？我虽然是看过一点点直播，我也下过直播平台。我我是知道，我只是知道而已，<笑>我只是知道，我完全都不知道，你知道吗？就是，就真的是有很奇葩，
1: 你知道吗？<笑>所以说，遇到这种情况的时候，作为一个。网约车司机来说，也是遭受了很多的肉体和精神上的折
0: 磨的。只要他不拍脸，你也可以接受，<笑>你知道吗？但是你举的这个例子跟跟跟这个什么身体上的危险都没关系。有啊，第一个拿匕
1: 首那个，真的，如果说他言语中不慎激怒了那个人的话，嗯，有可能就会产生不良的后果。对，你想随身能带刀的人，能是个好人吗？<笑>你也不能这么说吧，我我随身
0: 都带指甲刀。<笑><笑>
1: 然后我再跟我再跟你说一个我亲身经历过的啊，啊啊有一次我在马家铺附近，这你应该很熟吧？嗯、<这>我很熟悉我住的地方啊。然后我在那个地方呢，就是打车，也是叫了一个 B B 平台的一个车。嗯。那么结果呢，是一个丰田的霸道，然后开车的呢、嗯、是一个特别漂亮的女孩嗯。这个女孩呢，头发比较凌乱，然后看起来睡眼惺忪。我上了车之后呢，我坐副驾上，我就一边观察他，我就说：“我说这个，呃，去那那儿，然后跟他聊。”然后他说：“我这是刚睡醒出来，平时的时候有空我就开这个车。”当时我就想，这样的女孩子就是真的挺危险的。那白天还好，如果晚上的话，再遇到一个不是像九哥这样柳下惠式的人物的话，会不会就会出现一些乘客临时起意，然后去？强奸女司机的事情，其实出租车司机曾经有遭遇过女女出租车司机被强奸的事情，对吗
0: ？这个我不知道
1: 。有有吗？有过，大家可以去报纸上查。而且还有女公交车司机在，在就是长途大巴司机在路上被劫匪强奸的事情。
0: 十三、嗯嗯、号公交车嘛。嗯、<笑>对对对，是那个转到灵异了。不是，他就不是灵异，他就是个真事儿、啊，是真事儿。而且那是个电影，嗯、你没看过吗？不是，是是因为杨派曾经。改编过这个不不不，很早很早很早之前就有这个电影了，啊嗯、就是一群人坐车，嗯、坐车中途遇到劫匪，劫匪把这个女司机给拉下去给强奸了，整个车的人无动于衷，只有一个男生，嗯、然后反就是反抗啊，对这些劫匪就是言语上的攻击，然后如何如何，这个这
1: 些劫匪把男生给揍了，后来呢，那个女司机上车之后<对>就把那个。男生给赶下车，给赶下
0: 车了。然后说：“嗯、哎呀，谁让你不行？怎么怎么样？”然后旁边人也特冷漠，白眼瞪眼。然后女司机开着这个车冲下悬崖了。有这个电影呢。嗯、是,的是的，是的，对。然后，呃，咱们接着来说。说回来，网约车司机，嗯，那我来举一个例子。网约车司机，嗯、大家知道网约车司机一般都是男性，对不对？大部分，大部分都是男性，小部分也有女性。女性会面临的风险，这个大家都知道。嗯、但是男性偶尔也会面临风险，比如说什么风险？刚才九哥提到一事，特好。遇到醉鬼的时候，嗯，我自己啊，说实话，在这儿我就挺没脸的。我说这种话，为什么？因为我经常晚上喝多酒之后打车回家，嗯，而且我打车的时候，我因为怕别人听出来我喝多了，他们取消单子，因为很多司机都是这样的，嗯，他会怕那个你是喝多的人，喝多真的很麻烦、嗯，对，所以他哪怕说是就是有一个拒单率，他也会给你这取消了，尽量不接你。所以你知道我会一般会干什么事吗？嗯，我一般就会在给他打电话的时候装的特清醒，然后等打完这个电话，我整个人就不行了。然后，最恶心的例子是曾经我在一辆车上，我们走三环回家嘛，吐了，我吐了三次，我打开窗户然后吐，吐到他车上了都。所以我是第一点感觉我特对不起这司机，第二一点司机拉我这样的人肯定也不是很开心，嗯。第三一点是什么呢？就是，其实说实话，我还算是比较好的追鬼。我上大学的时候曾经遇到过一个真事儿，是在哪儿？就是在马路上，我去那个超市跟我女朋友一起回来的时候，遇到了一个出租车。那会儿也不是网约车，就是出租车。出租车司机在那个车外边站着，车停在路边有一个人在地上躺着，满嘴吐白沫。问怎么了？我们说是不是需要帮忙？他说这人好像是喝多了，一上车然后就晕了，然后非要下了撒尿，下了撒尿，尿了一半儿，然后就倒这了，开始口吐白沫。这种情况其实就直接报警，对，就真的很常见。嗯、但是啊，但是你要明白，就是你可以报警，没问题。但是实际上，我们说实话啊。这个人上了你的车，确实他也是喝了酒，但是万一最后真的是出了什么问题，你作为出租车司机啊，你也是很难规避掉这个责任，你明白吗？有时候也说不清楚。对，<吧>真的是说不清楚，嗯、而且醉酒只是一方面，还有碰瓷儿的，嗯，对不对？大家我不知道有没有在 B B 站上看过那些什么碰瓷视频，一个车正在前面开着。来了一阿姨，阿姨对这车一挥手，车停下，然后阿姨特别慢的扶着地，然后自己倒在了下边。这种事情，我们作为旁观者，我们觉得很搞笑、很尴尬。但是作为这个司机，他在看到这样的事情的时候，我操，整个人是要疯掉的。对。而且很多乘客呀，他是为了让自己方便，发生这样的事情之后，他就不管了，他就自己先走了，让司机个人去处理这个事情。其实这也是挺不好的，是因为。如果我们想做这个网约车司机本身的一个自救指南，第一点，我们是要劝告每一位司机，如果您感觉到打您这次车的乘客是个醉鬼，拒接吧，拒接，这是第一件事儿，省得给自己惹麻烦，给自己担风险。这样人，你让他身边的人给他打一个房间去住，或者让他身边的人送他回家，这是最合理的方法。这是第一个。第二一个，您需要和乘客本人也建立起一个。相对而言较熟络的联系，对吧？不要说乘客上车之后你一句话也不说，对这个我觉得是很尴尬的。真发生点什么事情，人家乘客呀是很难去理你的。你一定要跟人说到这儿，就是一个服务态度的问题。你跟我笑脸以对，我才会跟你笑脸以对。如果大家都和平相处，佛系一点，也不会有这么多的争执。其实，在
1: 这个公安部给
0: 出的一个就是
1: 司机驾乘车的时候一个指导意见里面就讲到了。就是如果在车上遇到了乘客，你会发现他的状态不对的时候，那么你最好呢，就是可以找机会主动的去跟他攀谈，然后呢多聊天，在聊天的过程中呢，可以以叙述自己的一些亲身经历或者说个人的一些情况为主，然后呢，同时呢去套问一些他的信息，这样子的话呢，其实是一个。加进双方联络感情的这样的一个过程，嗯，那么有可能呢，有些人他可能想要实施犯罪或者想要实施一些轻生的行为的时候，因为你的言语
0: 而制止了这种行为，这是有可能的。对，嗯 ，OK， 这个是网约车司机这块，说实话，因为比较少啊，真是比较少。司机面临的风险比乘客小很多。就司机
1: 的问题嘛，就是其实主要问题就是遇到奇葩的乘客
0: ，对，呃，其他的都还好。对，因为司机本身在大家的印象当中好像是没有什么可结的，嗯、明白吧？这是一点。咱们接下来就是最主要的东西，我想好好的聊一聊 B B 这个平台，就是网约车平台吧。对，也其实是 B B。大家知道吗？我本来这一期的节目啊，想叫去 N M D B B， 嗯，想叫去 N M D B B， 为什么呀？因为我觉得这次的事件里边，其实 B B 平台应该是负最大责任的一方，嗯。他的责任在于哪儿？我不知道大家就是有没有看过，其实我们每个人只要有哔哔这个软件的都会知道，他经常会跳出了一个栏儿，这个栏儿呢，引导性的让你注册成为他们的哔哔师傅，同时呢，还会给你发送一些，哎呀，什么我们的司机师傅，经过多少多少重审核，百里挑一，千里挑一，万里挑一，人中龙凤，青年才俊，才能当我们的某某某师傅，但是。在这次的事件发生之后，有人就是爆出来、啊，犯罪嫌疑人对吧？他之前是有过多次犯罪记录的，有过多次的犯罪记录，甚至说还进过局子。这样的人出来了，居然通过了，据说是百里挑一、千里挑一、万里挑一、人中龙凤、青年才俊的 B B 平台的一个审核，成为了他们的司机。好像他的审核的身份也是以他父亲的名义审核的吧？对呀、啊，那最简单的一个问题，你不应该做到真人名字跟本人是完全
1: 对上的吗？这就是冒用他人信息嘛。对，冒用他人信息。我们经常会打车的时候看到一些情况，就是我们叫的车车型、车牌号、车牌号啊、呃、与。我们实际滴滴软件上，呃，与我们实际滴滴软件上面的这个车型和车牌号不符。遇到这种
0: 事儿，嗯、首先乘客第一件事情拍照举报，然后取消这个单子。对，你可以不做。对你立刻就不能做，这是第一个事情。嗯、第二个事情，我觉得这应该是滴滴这个平台的责任。嗯，你对车主的审核到底是被去喂了狗了吗？对不对？这是第一个。第二一个，难道这个车主经过审核之后就没有严格的培训吗？你不会给他面审一下吗？我觉得 B B 这么大的一个平台，几百亿美金的市值啊，真的是几百亿美金的市值，能够把这个审核做成这么狗，也真的全世界没有第二家平台能够做成这样的。你看，之前优步，对吧？我我不是说呃崇洋媚外，但是人家优步来中国的时候，真的是对于司机的审核，包括说对于司机的培训，比现在的这个 B B 平台要严格太多了。为什么人家？还没有这么大市场的时候，只是跟你的一个竞争关系的时候，就可以做成现在这个样而你已经做到了国内，我不说龙头老大吧，肯定也是第一排第一个。你为什么能够犯这样的错误？而且啊，这次的事件里边，其实真正引起了轩然大波的，就是 BB 公司的一个公关行为嘛，嗯、对吧？对公关行为是号称拿一百万悬赏凶手，对不对？嗯、一百万悬赏凶手，这是一个公关行为，引起了网民的一个。关注，实际上，我前两天看到一个言论，就是有人说 ，BB 呢，在最开始的时候没料到这件事情的影响会这么大，也没想到会引起这么多网友的反感。他最开始啊。想拿这个一百万做一个宣传，而不是做危机公关，嗯、明白吗？结果没想到一百万悬赏这个事出了之后，网友对他是口诛笔伐。开始时候可能 B B 还以为说我置身事外，这不过就是一件寻常的刑事案件。对对对，然后我做出这么一个态度了，可能大家还会对我风评很好。嗯，结果没发现网上全部是一面倒的对他的恶性评价，然后立刻慌神了。嗯。对不对？因为如果没有他这一百万，这个事情很有可能不会被推到风口浪尖上去。因为之前也不是没发生过这样的,的确实，这个事情其实也就是一件刑事案件，猪队友，嗯、对不对？嗯、然后，但是啊，但是我觉得这个是好的，嗯、因为让我们关注到了这件事情本身的严重性。就像我们刚才已经提到的。我们作为乘客，有太多的个人信息通过滴滴给泄露出去了，包括我们平时上下班的路线。如果你打顺风车的话，人家连你家在哪儿都知道，连你家、你公司在哪儿都知道，就是
1: 个人信息你是完全被
0: 暴露出来的对。对，而且还会对你进行一个评价。如果你是女生，长得漂亮，穿着呢也比较清凉，因为现在到夏天了嘛，那就很有可能有这种。比较变态的人，匿名在你下方写很多很多恶心的评价，然后有一些心存不轨的司机看到了之后，就会形成这样的事情。根儿上来讲的话，这个问题在于滴滴机制本身就是对于乘客的不公平。大家有没有发现，在这件事情出来之后，滴滴到现在为止都没有一个像样的态度表示出来，他只是把
1: 顺风车关停了一个礼拜，对，说是自查整改。那我想，我就特别好奇，你这个自查整改之后。嗯然后顺风车如果再重新出来的话，会有哪些
0: 整改的措施？关键我认为是这个样子。现在大家集中讨论的点，我觉得挺重要的，就是这次的，嗯，主犯肯定是犯罪嫌疑人，是<的>但是还有一个从犯是滴滴。嗯，那主犯现在已经死了，然后受害人现在也已经死了。受害人的家人，我不知道你看过那个视频没有？他的父亲的很让人心疼的，<对>你知道吧？那么大岁数了，对着这个镜头说：“哎呦，我就这么一个女儿，现在已经死了，我也不想活了，怎么怎么样。” B B 是不是应该负一定的责任，<定>赔偿家属呢？一定，我认为他是应该要出这个钱的。不
1: 光是赔偿，就这件事情上，其实刚才我们也聊到了，就是一个网约车平台，他应该怎么样真正的去起到保护自己。嗯，那我觉得最重要的一点就是说得有一个真诚的态度，就是说我是真心的为自己的一些过失抱歉，更好的去保护所有的平台用户。网约车司机其实也是平台的用户，对对吧？都应该受到我网约车平台的一个有效的保护。我认为，其实平台是有能力去做到的。<对>他今天之所以没有做到这一点，我认为
0: 真的是他们的态度问题。对，而且在出事之后的态度，这个才是最让人不容忍的。你可以说在之前你是没有想到有这样的问题，但是在出了事之后，你的态度才是最重要的。我们希望看到的是一个知错能改、勇于承认自己错误的人，而不是希望看到一个希望息事宁人、大事化小、小事化了、把这件事情压过风波的人，明白吗？就是把这件事情呢，还是应该把坏事变成好事。就像我想提一个事情啊，大家知道吗？我我我写了一篇那个《复仇者联盟三》不算好的评价，嗯、我打了一个六点五分，嗯，但是到目前为止，这篇文章啊。实际上你在微博上边，他是没有主动推送给我的这个关注我的人的，嗯，明白吗？就是他对这个差评有一个怎么来讲呢？有一个公关吧。你在微博上写了吗？那我在微博上写了，他是推送不到我我想推的那些人的，所以我是前两天发现的，看我女朋友的微博，发现居然推送里边没有，嗯，我才发现哦，原来这个也是公关，这就让我很恶心。本来我打了六点五分，但是现在我想打特别低的分，嗯，那。现在我们看到的这个网约车平台 B B 干的就是和这个偏方一样的事情，明白吗？这样的东西，可能说在之前大家觉得是约定俗成的，因为我觉得不光我一个人发现，也不光他这一个片子干这样的事情。嗯。但是之前大家没引起关注，或者说没出真正的事儿的时候，很多人都觉得哎呀无所谓，怎么怎么，样，我们不要等到真最后，真的最后发生。像是这个空姐案这样的事情的时候，我们才回过头来对平台口诛笔伐，对偏方口诛笔伐，对谁谁谁谩骂攻击，而不是去指导他、告诉他真正应该去怎么做，行驶到一个正正呃，行驶到一个正确的方向上面去，嗯，对吧？大家一起
1: 有任何力量都使出来，然后呢，把网约车能够推向一个更
0: 好的发展方向，对，呃、更安全、更
1: 安全、更健康
0: 。对，你就像去年金马奖上。《雪观音》的导演在领奖的时候说了一句：“在这个世界上，没有任何人是局外人。我们面对这个事情的时候也是一样，一旦发生到你自己的身上，就是百分之一百。嗯，哪怕你看着它是万分之一，但发生到你身上就是百分之一百。这个东西不能以概率来论的，对，一定要确保万无一失。如果说一个企业，只把这种
1: 出现事故或意外的情况，然后呢，准备出公关费。”作为自己的企业经营成本的一部分，作为一个出概率的事件，然后去公
0: 关掉，那我认为这样的企业真的做不长久。所以我昨天想名的时候，我就想，去 NMDBB， 嗯，去 NMDBB， 这是我最开始的时候想写的名，但是这个可能是审核不会通过，所以最后我就没没没有最终选择它。嗯、但是到现在的话，我肯定是要先说出这么一句话的，从我嘴里<的>嘴里边。嗯
1: 其实网约车平台啊，我个人真的觉得它是社会的一个进步。呃，无论是共享经济还是这样的一个网约车平台的经济，它其实给我们的老百姓更多的带来的是
0: 方便和快捷。但是在这种共享经济下，一定有要注意的点。我自己就研究经济，我自己研究他们的商业模式。这个模式下最大的问题隐患就是你个人隐私的泄露。因为你如果想做共享经济，就是你个人隐私的泄露。同时呢，你数据端接入进来的人，你也要对他有一个审核，必须要审核他的资质。现在你跑银行去贷款都要对你进行一个信用审核，那为什么注册 B B 司机，成为顺风车司机，你就不需要有一个审核呢？最起码更要，更要有审核吧，因为他是真真正正接触到其他人。对不对？给其他人提供服务，我觉得这个东西一定要有的
1: 。所以在一开始的时候，大家野蛮的烧钱，到后来呢，现在大家呢，虽然没有那么野蛮的去砸钱了，但是呢，仍然是处于一个野蛮生长的时代。对，呃，仍然呢会有很多,很多细节性的、的细节上面暴露了监管不力，暴露了审核不严格，暴露了只注重经济利益、啊、这样的时啊，我我这
0: 也想提，就是我们的那个宫保盖女利口尔。这个部门，你也应该要就是自责一下。嗯、我们不光要说这个网约车平台的问题、逼逼的问题，我们还要说你这个“公宝盖女利口耳”这个平台的一个问题。嗯、你作为监管机构，你是不是应该早就把这个东西立纳一下呢？就是早
1: 立法，对对而且要把这个法律制定的要详细一点。对。网约车为什么野蛮生长？或者说这个平台为什么有这么多的法无禁止
0: 即可为吗
1: ？因为就是因为法律没有健全，而法律没有健全的情况下，很多东西只能靠人的自我道德规范。对你怎么样？你可以规范自己的道德，你怎么样能保证你身边人的道德也受你的规范呢？对，所以在这样的情况下，你
0: 的安全又怎么样能够受到保证好，关于今天的节目，我感觉咱们俩说的已经很多了。嗯。我有点快坚持不下去了，大家可能不知道啊，我跟九哥我们两个人现在在一辆汽车里，嗯啊，小区楼下的这个停车场里录节目，因为确实是今天找不到录音的场地了。现在室外的温度应该是三十多度，这个这个车里的温度应该快四十度。我觉得也是，因为这个车窗上现在全都是水汽，你知道吗？我已经用掉了四块纸巾，全部都被汗水浸透了。所以，我们今天的节目就先做到这儿了，好吧？好，感谢一下大家，感谢大家支持我们“人不为错往少年”的系列节目，也希望大家可以在未来更多的支持我们硬核电台和硬核班长。好，谢谢，再见，谢谢大家。